0: virish grande beat banar a cabeça breakdown graffiti dj mc tiktok street bergimama wemac popin' audios of my cell phone yeah popin' audios of my cell phone all in your of my cell phone eu clide muito obrigada e muitos parabéns obrigado, obrigado. Parabéns por este projeto uh, que está prestes a ser lançado. tem data prevista uhum. para dia 10 Sim. deste mês. Está tá mesmo quase. Uh, parabéns por tudo o que envolve, não é? Do teu compromisso, do teu tempo, uhum. uh, da tua, das tuas competências artísticas, que são várias, segundo o que também já estive aqui a investigar.
1: Uhum.
0: E eu começaria por desafiar-te então em apresentar te tanto do teu nome real, do teu nome artístico, porque creio que tem aí algum, alguma lógica fundamentada, o Euclides. Uhum. E falas-me um bocadinho do teu percurso de vida antes de termos o guitarrista, por exemplo, da Mar Andrade. Ok? Vamos tentar ir um bocadinho mais atrás nesse teu percurso uhum. artístico. Como é que tudo começa uhum. o universo da música na tua vida?
1: Sim, uh, começou, começou bastante cedo, aliás. Eu não tenho memória sequer de em que momento ela começou, porque eu, todas as memórias que eu tenho já, já envolvem a música. Eu comecei a tocar mesmo muito cedo, acho que aos 4, 5 anos eu já, já dava uns toquezinhos na guitarra e aos 8 já estava no conservatório, portanto foi super intuitivo. Também tinha sempre a oportunidade, a oportunidade de tocar na igreja, tipo, na igreja há sempre instrumentos em todo lado, então dá sempre para tocar uma guitarra, uma bateria e tal, podes experimentar tudo. Um, e o conservatório, pronto, começou aos 8 anos e foi essa jornada até aos, aos 19, 20 anos, já em Paris, uh, isso tudo continuou.
0: Ok, brutal. E tu fizeste quantos níveis do, do conservatório?
1: Eu fiz o conservatório todo, sim.
0: Ok, E depois brutal. ainda fiz
1: mais um ano em Paris, sim.
0: Especializado num instrumento de guitarra Ou com outras, sim, outros contatos? Sim, Só okay. guitarra clássica Só guitarra clássica Então, tudo isto em sucum, digamos, termina Supostamente numa carreira como guitarrista Pensarias tu, se calhar, uh -huh. naquela altura Não sei se já tinhas a perspectiva sim. de uma carreira a solo ou não Mas tu apresentas-te como guitarrista uh, da Mayra Andrade Que é uma grande referência internacional Na uh -huh. música urbana, do modo geral, diria Uh, quanto tempo é que estiveste nesta colaboração e quando é que vem a epifania do projeto a solo? Do projeto a solo. Sim.
1: Lá está, eu quando cheguei a Paris tive a oportunidade de tocar com muitos artistas e lá está a viver mesmo da profissão de músico, uh, lá está todos os fins de semana a tocar, tive, tive a oportunidade de fazer tours com vários artistas, a certa altura tive também os da Radji, que do Senegal. E depois colei logo com a Mayra Andrade, que foi mesmo... Terminou uma tour, começou logo outra, tipo, no mês okay. a seguir. Um, e, e lá está. Eu sempre tive... Sempre tive em perspectiva fazer um projeto a solo. Mesmo antes, por exemplo, de assumir a parte mais cantada. Sempre, sempre me motivei a fazer um projeto a solo, mesmo que fosse de instrumentais ou guitarra, ou que fosse... Okay. Um, portanto isso sempre teve mais ou menos na minha cabeça eu acho que cheguei a essa conclusão mesmo de forma clara quando toquei, lá está com a Mayra Andrade por ser uma artista de referência para mim, uma artista de sonho provavelmente direi que um, desde miúdo sempre foi a minha artista favorita assim então tocar com a Mayra tornou-me tornou muito claro que eu tinha que fazer o meu projeto porque apesar de eu adorar aquela música e estar, lá estar, estar a viajar pelo mundo com a Mayra, um, ainda assim não era suficiente. Eu sentia mesmo que queria, queria lá estar a comunicar com as pessoas, passar uma mensagem e tudo mais.
0: Ok, querias algo mais. Incrível. Uhum. Uh, então, a partir daí quer dizer que temos já a percepção, havia a consciência do artista para além do músico instrumentista, não é? Uhum. Desde sempre, pelo que eu compreendo. Uh, mas o que é que realmente aqui motivou para que desse o salto efetivo para apresentares um projeto de álbum e a uhum. transição para o cantar? Que são competências sim. também bastante diferentes uh, em relação a um sim. instrumentista, não é? És um instrumentista sim. na mesma, não é? Estás a usar o teu uhum. instrumento vocal. Mas como é que foi essa transição?
1: Olha, eu sempre cantei, mas lá está, sempre fui muito embrulhado, não tinha muita vontade de cantar, até porque... Eu assisti guitarra muito cedo, digamos que tecnicamente na guitarra, como é óbvio, com aulas todas as semanas, atingi um nível muito mais elevado, ou seja, eu sempre senti que não era muito bem cantor, porque o meu nível de guitarra foi muito mais alto, uh, mas a certa altura senti só que quando eu cantava acabava porque conseguir comunicar melhor com as pessoas uh, e comecei a reparar no simples facto de que muitos dos meus artistas favoritos não eram excelentes cantores. E muitos deles eram excelentes instrumentistas, sei lá, desde o Mark Knopfler dos Dire Straits, ou, ou um John Mayer, ou, sei lá, muitos, muitos artistas assim que são excelentes guitarristas e músicos e não são excelentes cantores, acabavam por ter projetos que funcionavam. E aí eu percebi que muito mais forte do que saber cantar, claro que é uma importância e eu dou muito valor a isso e tento treinar, uhum. um, é saber fazer canções e comunicar com as pessoas. Isso conta muito mais. Uh, e eu pronto quando eu percebi isso senti-me motivado em avançar com o meu projeto
0: ok isso é um um, um salto de consciência brutal e também considerando-se que tu tinhas sempre tiveste várias uh, perspectivas sobre o mundo das artes não é porque uhum. por um lado toda essa formação clássica coloca em cima de ti um peso creio eu não é de obter determinadas diretrizes não é que tem que existir na música e o salto para cantar tu poderias ter abordado esse salto de um ponto de vista também de formação clássica não é? até de uhum. estudar canto Sim. mas não fizeste porque tu compreendeste que o mais importante é saber comunicar com o público
1: uhum.
0: e a verdade é que a tua voz tem sido reconhecida uhum. não é? a tua voz tem sido reconhecida por essa doçura por essa suavidade é agradável de se sentir, de se ouvir, de se consumir ou uhum. seja, tu conseguiste aqui, através da simplicidade também ao mesmo tempo, um caminho como cantor, como uh, um artista que, uh, para além de instrumento, também canta.
1: Sim. É verdade.
0: Okay. Não
1: sei muito bem o que dizer é, é mais, mas sim, é, é isso. Acho que disseste tudo.
0: Ok, excelente. Tu também falas aqui que este álbum, o The Cliff também é fruto das tuas experiências em turnê. Ou uhum. seja, desde crises de ansiedade, pânico, uhum. crises de euforia e felicidade. Tu nunca fizeste uma turnê uh, enquanto uh, artista, ou já fizeste uh, Euclides?
1: Não, eu fiz algumas datas. Uh, também sinto que os projetos que eu lancei nunca tiveram muito como objetivo andar pela estrada. Como a AP, eu acho que tinha oportunidade de andar a fazer mais datas mas nunca foi muito o objetivo um, eu queria mesmo criar este disco e acho que é o disco para ser partilhado com as pessoas um, então sempre, sempre tive isto em mente
0: okay. ok e então como é tu eventualmente se um dia partires para uma torneia euclides mesmo, não é? Uhum. como é que tens a bagagem de já saberes como é que este processo todo funciona, através da lente de todos os uhum. artistas
1: Sim, é, acaba por ser bastante diferente Porque quando tu estás atrás de um artista A tocar ou o que seja Não tens a responsabilidade Tens a responsabilidade de tocar bem Mas sabes que estás a servir alguém um, Quando estás à frente Já tens outras preocupações Como Será que as pessoas estão a gostar Comunicar com as pessoas Tentar que elas interajam contigo Tentar criar um momento real Ou seja, estar à frente é outra responsabilidade Eu sinto que, em relação a isso Não sou muito experiente Onde eu sou muito experiente, é o ponto de vista de estrada entre viagens e, e palcos e check sounds e lá está, é, essa área toda eu já, já já tenho mais experiência e uh, ensaios, músicos, uh, sei lá, material, tipo como é que a cena funciona na, em termos logísticos, aí eu não estou perdido, estou bastante seguro, sei como é que funciona entre comunicação entre músicos, artistas técnicos, eu acho que isso aí facilita muito o processo, porque para além de conseguir construir uma equipa que eu sinto que faz sentido para o meu projeto, uh, facilita muito o trabalho também na comunicação, porque não estou ali completamente perdido. Um, mas lá está, o, o, o contexto de estar à frente, comunicar com as pessoas e tudo mais, ainda assim é, acaba por ser novo para mim. É uma responsabilidade, mas... Um, eu sinto que ainda assim consigo criar momentos muito genuínos, porque lá está, a música é uma música que as pessoas acabam por ouvir e, e acabam por conectar comigo, então esse, esses momentos são reais e isso facilita.
0: Ok, então sem dúvida aqui na tua opinião essa bagagem vai ser valiosa e positiva num possível desafio ah, tá. que venhas a ter de uma, de uma torneira. Uhum. Mas com a responsabilidade acrescida, com certeza porque és tu aí, o artista principal, e anda é. tudo em torno do teu trabalho
1: uhum.
0: uh, Euclides, sobre este álbum Sobre o declive Em termos de produção musical Eu já agora gostava de perguntar Se tu produzes também uhum. Ou trabalhas mais focado em composição E nesses processos anteriores uhum. uh, E as tuas escolhas de produção E de sonoridade para este álbum Fala-me sobre isso Sim um,
1: Lá está, eu estou produzi o disco com o Pedro da Linha, eu acabo por produzir muito também, sinto que em relação ao Pedro da Linha vamos a áreas diferentes da produção e encontramos um equilíbrio que é muito interessante e acabou por funcionar para o disco inteiro. Um... Qual, qual foi a pergunta? A última frase, não, já não lembro.
0: Ok, era porque eu queria perceber as tuas preferências... Porque tu és o recrutador. É da
1: senhoridade, sim.
0: Sim, tu és o é recrutador isso. da tua equipa. Era um ponto que estavas a dizer há bocado sim, sim. muito interessante. Como tens todo esse know-how técnico, tu podes recrutar uhum. e selecionar diretamente a tua equipa, o que te dá ainda sim, mais sim. empoderamento sim. enquanto artista. Escolheste o Pedro da Linha, temos aqui outros nomes também uh, relevantes para mencionar, uh, como o Tota, por é, exemplo. Sim. 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 Fala-me desta seleção e recrutamento, entre aspas, destes, sim, destes sim. nomes. E se produzias? Era a minha questão também, se produzias?
1: Uh, sim, eu produzo desde os primeiros temas, aliás o Terra Mãe o Ira Para Quê foram temas feitos por mim, depois mais tarde acabei por ter parcerias, também no EP, um, e gostei muito do, do efeito das parcerias, porque às vezes há sítios que eu não consigo ir, assim como há, há sítios que será, as pessoas que trabalham comigo não vão tanto, então eu acabo por ir buscar pessoas que eu sinto que vão dar um boost em áreas que eu não, não sou tão forte. Em relação à Tota, é, um, é uma pessoa que está comigo desde o início, antes do meu projeto começar, somos muito amigos, um, partilhamos muitas coisas. Um, e em relação às letras, mesmo antes de lançar o meu primeiro tema, ele já, já me dava mas algumas queria. ajudas em letras que eu escrevia, mas o projeto só fez sentido quando ele começou a escrever por completo, porque... Lá está, ele é muito mais forte que eu na escrita e somos tão próximos que acabamos por discutir certos assuntos, falar sobre os temas, o que é que faz sentido ou não um, e ele também é tão forte que acaba por ter flexibilidade para se adaptar um, a tudo o que existe, sejam assuntos mais pessoais ou, ou temas que descobrimos em conjunto. Um, em relação ao som, lá está, eu não penso... Eu nunca pensei que quer que o disco tenha um certo som, a única coisa que eu pensei foi que gostei da experiência de trabalhar com o Pedro da Linha no Festival da Canção uh, e que fazia sentido começar a trabalhar num disco, mas eu acho que o som do disco foi algo que fomos descobrindo, não foi algo que premeditadamente eu sabia que ia ser uhum. assim. Um, depois acaba, é como tudo na vida, são relações, tu acabas por medir onde é que tu existes, onde é que tu deixas de existir e passa a existir outra pessoa e isso é algo que vamos descobrindo portanto um, eu acho que o último resultado do disco é um resultado a nós mesmos nos surpreende nesse aspecto, foi uma descoberta de toda a gente, fomos descobrindo os sons eu acho que mesmo até o último segundo foi mesmo sempre essa descoberta houve um, houve um, um tema que foi quarta-feira que teve mil e uma versões e no fim acabou por ter uma versão que Lá está, ainda foi outro step que tivemos que dar ali no fim e que acaba sempre por nos surpreender. Eu acho que a arte, nesse aspecto, não querem estar a filosofar muito, a arte é interessante porque ela, ela permite ao próprio autor descobrir coisas novas. Então, nós temos de estar num lugar de, de sensibilidade para deixar-nos surpreender por, por ela mesma.
0: Ok. Achas que esses fatores, como por exemplo o que estás a dizer, uh, deixar-se bem delineado o que é o espaço do outro e o teu espaço, em termos do processo criativo, uhum. uh, que isso pode realmente auxiliar a conseguir uma sonoridade como a, que eu sinto que tu tens e atingiste, que é assim uma coisa muito alternativa, não é? Que nós temos dificuldade em situar até às vezes um pouco espacialmente uhum. e que transporta para universos fantasiosos alternativos. É, foi assim a forma como eu senti o álbum. Achas que isso pode ser uma chave para se conseguir esse tipo de sonoridade?
1: Sim, eu acho que é principalmente não pensar muito nisso, honestamente. Nós só pensamos em música, não temos muito objetivo de querer soar assim ou assado. E quando tu deixas as coisas fluir de forma autêntica, acabas por ter resultados, às vezes. Uhum. Eu acho que esse lado alternativo também tem muito a ver com, se calhar, a minha identidade e o facto de eu estar num projeto com um Tota e um Pedro, que são pessoas que têm identidades muito diferentes, mesmo no acaso tenho uma identidade muito diferente, e na minha própria história tenho muitas influências diferentes, desde, desde o gospel, à música clássica, à música eletrónica, ou seja, quando tu te pões num lugar de... Lá está, como eu estava a dizer há um bocado, em que te deixas absorver por essas coisas e medir bem lá está, onde, onde aparece um, onde aparece o outro e onde aparece o quê acabas por ter resultados fora do comum porque eles são autênticos acho que. exato uhum. esse é o famoso ADN de cada pessoa é né? tipo todas as pessoas são diferentes então a partir daí somos todos alternativos eu nem gosto muito da palavra alternativo muito honestamente porque somos todos ah,
0: mas... do ponto de vista individual sim, diferentes. cada pessoa tem a
1: sua identidade yeah.
0: ok, sim senhora em termos de projetos, algum que te seja mais sensível, algum projeto que tenha sido mais exigente a chegar ao resultado final, algum projeto que toque mais do ponto de vista da tua história também?
1: Falando de temas ou de. de...
0: Temas, de um sim. Todo, sim. Vamos... sim, desculpa, temas. eu chamei projetos, era temas que eu queria dizer.
1: Sim, o quarta-feira deu muita dor de cabeça. Okay. O quarta-feira deu muita dor de cabeça porque. Lá está, eu também sei reconhecer quando é que a cena não está lá, então foi... Posso contar um, um, um detalhe engraçado? No disco, todos os temas tiveram a aprovação tanto do Tota como do Pedro da Linha ambos gostavam, ou seja, para mim um tema estava pronto, quando eu sentia que para mim estava bom, para o Tota estava bom e para o Pedro estava bom. O quarta-feira foi o único que teve uma versão em que o Tota e o Pedro estavam ok e estavam a dizer, ok, está fixe, então não. e eu estava... <risos> não está, então foi duro porque foi ali mesmo no fim do disco já estávamos saturados porque foi um processo que demorou cerca de dois anos então, mas lá está, teve que ser, teve que ser e o quarta-feira foi esse tema, ficou ali muito tempo, entre mil e uma versões mas lá está, é tudo aprendizagem, faz parte
0: Ok, eu também estou curiosa para perceber como é que depois cruzam aqui as vossas vontades, mesmo em coisas como a escrita, uh, e produção musical também, de modo geral, mas com a escrita, porque uhum. a escrita também, uh, eu considero a vossa escrita, uma escrita também muito uh, fora da caixa, é ao uhum. mesmo tempo muito metafórica, ao mesmo tempo poética, tem assim traços muito próprios, eu acho, identitários. Sim. Vocês, como é que é. se organizam em termos, por exemplo, de escrita, de composição de escrita? Tu fazes uma... <risos> Duas quadras eu dou e ele acrescenta
1: o Não, não, eu, para ser honesto, eu não escrevo. Acho que não há nenhuma frase que seja minha. Há muitas ideias minhas, okay. mas frases minhas não. O Tota escreve tudo. Ou seja, o que acaba por acontecer, sou... eu acabo por enviar os temas já quase decididos. E nisso aí eu sou muito preciso. Ou seja, os temas nunca vão para o Tota numa fase muito embrionária. Eu tento sempre enviar já com a métrica certa, mas lá está, sem palavras, mas uma métrica certa, melodia exatamente como é. Acabamos por okay. discutir, discutir certos assuntos, mas lá está, eu e Tota estamos sempre a falar, ou seja, não é, não é algo muito... Ok, vamos fazer uma reunião para este tema, é muito é genuíno, horrível. estamos sempre a falar do, dos assuntos. Um, depois, a nível de poesia, tem muita identidade do Tota e muita minha, ou seja... Há muitos temas que são pessoais e ele acaba por interpretar muitas coisas minhas. Claro que os temas são sempre discutidos em conjunto, mas a verdade é que já chegámos a uma fase em que isso pode acontecer e há temas que eu confiei, confiei completamente no input do Tota e no que ele ia escrever. Houve outros que eu sabia exatamente o que é que eu queria, então tivemos que ir mais à procura disso. Portanto... Há sempre esse equilíbrio, o Tota também sabe se posicionar, ou seja, quando ele sabe que é para ir na direção do que eu tenho na cabeça, ele vai, quando é para um assunto que eu preciso de lhe dar liberdade, do da liberdade e esse espaço, mas também porque eu identifico-me muito com o que ele faz. Um, acho o Tota um poeta incrível e, e esse equilíbrio acaba por ser muito fixe, mas lá está, ele também tem inteligência lírica, para assim dizer, para perceber um, como é que ele pode existir, mas ao mesmo tempo aquilo que fala, diga mais Euclides do que Tota? E eu sinto uhum. que isso é sempre muito bem feito, principalmente neste disco. Um, no processo, ambos sentimos que okay, isto já foi outro step da nossa relação e que um, tu sentes uma identidade muito forte minha nas próprias letras, mas eu posso dizer com certeza que eu não conseguiria escrever nenhuma dessas letras.
0: Ok, isso é brutal, não é? Conseguiste Sim. ter uma pessoa que escreva por ti uh, aquilo que vai de acordo à tua experiência, mais uma vez, e como disseste, que é individual, é sempre individual, e a tua experiência que Sim. é super plural, ao mesmo tempo, porque... Desta... Não negar
1: que, sem te querer estar a recrutar, não negar que houve músicas que tiveram espaço para ter um bocado da identidade do Tota. Há um, há um tema no disco, não vou dizer qual é, mas que é muito... O, uma experiência pessoal do Tota que eu achei que seria uh, interessante ele escrever sobre aquilo, um, mas lá está, isso porque o processo do disco nos permitiu chegar aí,
0: Exato. não queria estar a cortar, mas achei não, interessante Não te, não te preocupes, uh, isso é interessante mesmo porque também aqui referem uh, em algumas notas, falam em parábolas e falam em várias personagens que entram aqui numa uhum. narrativa Sim. E o que tu falaste agora fez-me lembrar um pouco isso, porque conseguiram esse resultado também das várias personagens em diferentes sim. narrativas, e tu usaste então uma dessas experiências do Totsa como referência para um dos personagens, ao é. fim e ao cabo.
1: Sim. Sim, sim. Ou seja, o disco acaba por ter esta base da parábola, um, todo, todos os temas têm por base uma parábola bíblica, e para essa mensagem nós tentámos criar histórias, algumas são experiências pessoais, outras são histórias aleatórias que que criámos do zero, outras são histórias que, que existiram um, e, e lá está, ou seja, tem todos, base, tem todos por base a parábola, tem muito input pessoal, mesmo em histórias que se calhar não são sobre mim, acabam por se calhar ter lá uma frase ou outra de uma experiência pessoal que eu tive e que fazia sentido para ali, portanto é, é esse equilíbrio
0: Pois, porque depois há determinados critérios de avaliação que nós, como consumidores, uh, nem sempre estamos atentos, não é? é? Já como artistas, nós somos altamente profissionistas e com legitimidade, porque é um uhum. trabalho que nós vamos expor com a nossa identidade é. ou o nosso nome e, portanto, vai ser escrutinado pelo público, de um modo geral.
1: Yeah.
0: É um mercado bastante competitivo também. Apesar de, em Portugal, trabalharmos com um mercado relativamente pequeno, mas não deixa de ser um yeah. mercado competitivo. E por isso eu compreendo essa visão. Euclides, há alguma perspectiva de te vermos em performance, ao vivo, uh, para este projeto sim. de álbum?
1: É sim. Um, honestamente, são um, datas a ser discutidas, ainda não há um dia específico, mas possivelmente haverá uma apresentação de álbum em maio. Um, e vou fazer o Microclima, o um festival agora dia 14 de abril, mas este ano vão haver mais surpresas, que eu agora também não posso falar muito, mas é
0: isso. a cabeça,